0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein. Mein Name ist Anne Baureis. Ich bin seit 2015 Rechtsanwältin bei Kapellmann und Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Ich arbeite in unserem Hamburger Büro und unterhalte mich heute mit unserer Büroleiterin Miriam Bürkler. Miriam ist seit rund 15 Jahren bei uns. Sie ist geprüfte Rechtsfachwirtin und leitet seit Jahren das Hamburger Büro. Wir sprechen heute über Anforderungen an Anwälte, die der Kanzleialltag so mit sich bringt und auch über die Herausforderungen der Zusammenarbeit. Ja, Zunächst danke, liebe Miriam, dass du dir Zeit für uns heute genommen hast und dich ähm, bereit erklärt hast äh, mit uns, zu sprechen und einen Podcast mit mir natürlich auch aufzunehmen. Ja, vielen Dank, Anne, dass ich daran teilnehmen darf an dem Podcast. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was so die Fragen und Antworten hier bringen. Ja, prima. Ja, magst du vielleicht zum Einstieg erstmal erzählen, was so deine Aufgaben hier bei uns sind? Wofür bist du intern zuständig? Wie bist du zu Kapellmann gekommen? Ja, kann ich gerne machen. Wie äh, bin ich zu Kapellmann gekommen? Ähm, ja, gab es eine Stellenanzeige. Daraufhin habe ich mich beworben. Ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg. Ähm, wollte dann nach Hamburg ziehen. Ähm, und habe sozusagen da die Stelle als Büroleitung bekommen. Ich bin seit 2008 ähm, bei Kapellmann ähm, als Büroleitung tätig. Ähm, mache auch das Dezernat von der Dr. Finker, also Matthias im Prinzip. Und ähm, genau, zu meinen Aufgaben zählt eigentlich alles. Also im Prinzip alles rund um das Büro. Ähm, egal, welche Fragen aufkommen, kommen eigentlich alle zu mir. Ich bin auch für das Personal zuständig auf Assistenzebene. Ich kümmere mich um die Budgetplanung. Ich kümmere mich um Rechnungs- und Zahlungsverkehr, ähm, die Absubi-Betreuung und im Prinzip alle Orga-Themen, die hier so im Büro abfahren in Hamburg. Und zusätzlich führst du auch noch genau, ein Partnerdezernat. Genau, ein Partnerdezernat. Genau. Den vergessen wir mal noch nicht. Ja, es genau. klingt nach ja. einem vollen Tag. Ja, der Tag ist immer gut ausgefüllt. Ich habe nie Langeweile und es macht jeden Tag trotzdem Spaß. Und für uns ist natürlich das Interessante, dass du einfach schon seit so langer Zeit hier bist, seit bei K.P.Mann und praktisch ja seit Eröffnung, mehr oder weniger seit der Eröffnung des Hamburger Büros hier auch tätig bist und einfach die letzten Jahre und quasi auch das letzte über ein Jahrzehnt sozusagen mitverfolgt hast. Du hast ja in der Zeit, ähm, weil du auch für das Personal zuständig bist, auch eine Vielzahl von Assistentinnen eingestellt. Was würdest du so sagen, wofür ist eine Assistenz so zuständig in der Zusammenarbeit mit, in Anführungszeichen, ihrem Anwalt? Ja, also im Prinzip... ähm, kümmert sie sich eigentlich um alles, damit das Dezernat läuft. Also sprich, also ich kann ja jetzt nur für so Kapellmann sprechen, hier läuft ja vieles über eine E-Mail-Korrespondenz, also es ist schon wichtig, dass sie sich der Dezernat einfach auskennt, dass sie weiß, welche Verfahren laufen, welche nicht, ähm, um was geht es, was kommt für E-Mails rein, also die ganze E-Mail-Verwaltung ähm, dann Terminverwaltung, Terminorganisation. Das ist natürlich auch abhängig vom Anwalt. Es gibt ja Anwälte, die kümmern sich selber um ihre Termine. Da gibt es aber Anwälte, die möchten das alle in die Hand ihrer Assistenz legen. Das ist der Zanat unterschiedlich im Prinzip. Ähm, dann typische Fertigung von kleinen Schriftsätzen vielleicht ans Gericht. Ähm, e mail Formulierungen irgendwie. Also ich kenne das so, dass ich halt sehr viel eigenständig arbeite und ich glaube, wir das hier in Hamburg auch so leben, dass die Assistenz viel eigenständig machen kann. Sprich, auch mal einen kleinen vorbereiten oder auch mal inhaltlich irgendwie was Kleines vorbereiten, gerade die ganzen Kostensachen. Das macht in bei uns in Hamburg nicht der Anwalt, weil da kennt sich die Assistenz am besten aus. Ähm, Reisebuchungen vielleicht irgendwie, das haben wir jetzt ausgelagert auf eine Kollegin, früher haben das aber die Assistentinnen selber gemacht. Dann Abrechnungen, also Kostennoten und so weiter, direkt in ja jeden Monat ab, das macht halt die Assistenz, Reisekosten, also im Prinzip alles so rund um das ganze Dezernat, was da so anfällt. Die ganze Mail-Korrespondenz, telefon genau, und ich glaube, hier ist es wichtig, dass man selbstständig arbeitet und Hand in Hand mit dem Anwalt arbeitet und funktioniert, Wunderbar aus meiner Sicht. <lacht> ja, natürlich, weil wir auch beide hier arbeiten. Genau. Wunderbar. Mit uns. <lacht> Aber was würdest du sagen, gerade weil du jetzt ja auch erwähnt hast, dass die ähm, Arbeitsweisen in jedem Dezernat auch ein bisschen unterschiedlich sein können, natürlich auch abhängig davon, was der Anwalt für Anforderungen an die Assistenz stellt. Das ist ja sicherlich auch was, was ich so über Lauf der Zusammenarbeit und natürlich auch den Lauf der Zeit einfach so ein bisschen anpasst. Daher kann man das natürlich nicht allgemein sagen, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, aber wie sieht denn für dich so der Arbeitsalltag mit Matthias aus? Ja, also ich ähm, habe morgens natürlich meine Routineaufgaben, also wenn ich komme, dann checke ich erstmal so die E-Mails, was ist am Vorabend noch eingegangen, ähm, was ist vielleicht am Morgen schon eingegangen, kann ich davon schon irgendetwas beantworten. Da kümmere ich mich erstmal mal drum, ähm, dann schauen ich noch mal in den Kalender rein, was denn Matthias fürs Termine hat am Tag. Das weiß ich aber in der Regel auch schon, weil ich mir am Montag schon die Woche anschaue und seine ganze Terminkoordination übernehme, sodass ich eigentlich die Termine auch schon weiß, wo er ist, erwarten wie. Das ist auch ganz wichtig für ihn, dass er sozusagen immer weiß, dass ich das auch weiß, wo er ist. <lacht> Ähm, genau, dann ähm, checke ich im Prinzip auch meine eigenen E-Mails, weil ja auch bei meinem eigenen Postfach ähm, E-Mails eingehen. Darum kümmere ich mich dann auch. Und ähm, dann checke ich natürlich wieder Kalenderwiedervorlagen, die ich für das Dezernat eingetragen habe. Ist da eben was, was gerade anfällt? Und ich habe halt im Prinzip meine To-Do-Liste. Also, ich schreibe mir für alles, was ich habe, To-Do-Listen, also To-Do-Listen Personal, To-Do-Listen Buchhaltung, To-Do-Listen Personal. Wo so kann ich dann irgendwie akribisch für mich arbeiten? Das ist irgendwie ganz wichtig. Und dann arbeite ich halt im Prinzip meine To-Dos ab. Später kommt dann irgendwann die Post. Wenn ich, also wenn welche ansteht, dann kümmere ich mich darum. Früher habe ich auch Post gemacht. Mittlerweile da haben wir viele Kolleginnen, die das übernehmen, sodass ich nur Notfall und kümmere mich dann an Post und äh, EA-Nachrichten Und dann geht das so den Tag über, da kommt immer mal wieder jemand, hat eine Frage, dann beantworte ich die, dann kommt wieder der Nächste, hat auch wieder eine Frage und so ist es dann irgendwie den ganzen Tag und dann kommt halt da ganz viel rein und dann mische ich intensiv alles, also der Dezernat, dann mische ich meine Büroleiteraufgaben, also ich mache das je nachdem, wie ich dazu komme. Ich habe das nicht so strikt, ich mache einen halben Tag Dezernat, einen halben Tag Büroleitung, das war ganz am Anfang mal so ein bisschen angebracht, dass es hieß, wir könnten das so ein bisschen schlitten. Das habe ich aber relativ schnell für mich selber so entwickelt, wie es für mich den Tag am besten gestaltet. Ja, okay, das kann Es klingt ja so ein bisschen wie ein Rundum-Sorglos-Paket, und- dass wir ehrlicherweise jetzt einen aus Assistenzsicht Anwälten zur Verfügung stellen, die Assistentin ist, wenn man das zusammenfasst, für mehr oder weniger alles verantwortlich, kümmert sich mit um Termine, kümmert sich mit um Reisen, schaut in die E-Mails, bereitet Sachen vor. Und ich weiß aber natürlich aus der Praxis, dass dieses Rundum-Sorglos-Paket an Grenzen stößt. Und ähm, gerade für Berufseinsteiger würde ich sagen, und unser Podcast dreht sich ja auch darum, ums Anwalt werden, ist es manchmal nicht ganz so einfach, sich vielleicht am Anfang in so einem Büro zurechtzufinden, zurechtzufinden damit, dass man auch Assistenz hat, mhm. mit der man ja auch irgendwie sozusagen zusammenarbeiten muss. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, mal von dir zu hören, einfach ähm, also weil du jetzt auch schon so lange hier bist und um so viele unterschiedliche Typen natürlich hast auch kommen und bleiben oder kommen <lacht> und gehen sehen. Ja, das <lacht> Was unterschätzen Berufseinsteiger am Anfang am ehesten hier bei uns im Büro? Also ich glaube, das das Größte, was Sie unterschätzen, ist, glaube ich, so ein bisschen die Zusammenarbeit im Team. Also die kommen ja sozusagen frisch vom Studium, meistens. Und ähm, kennen so ein bisschen ihre eigenständige Arbeitsweise. Die kommen hierher und versuchen halt erstmal so in diesen Anwaltsalltag reinzuwachsen und sind dann erstmal sehr mit sich beschäftigt und vielleicht mit den Aufgaben, die ihr die Mentoren ihnen geben. Und ähm, haben, glaube ich, am Anfang gar nicht so ein bisschen so den Drang und auch nicht so das Interesse, was überhaupt nicht wahrscheinlich böse gemeint ist, aber so, dass es auch eine Assistenz gibt und interessieren sich natürlich erstmal nicht für die Assistenzaufgaben. Was ich im Prinzip auch nachvollziehen kann, weil man erstmal selber in seinen Berufsalltag reinwachsen muss. Ähm, ich finde es aber eigentlich auch wichtig, dass die das ähm, dann auch mit der Zeit einfach aber auch lernen, dass sie wissen, hier gibt es eine Assistenz, die ist für sie zuständig und ich versuche auch mit der so ein bisschen im Team zu arbeiten, weil ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass die Matthias und ich halt von Anfang an eigentlich sehr gut zusammengearbeitet haben. Wir haben uns auch immer einmal die Woche hingesetzt, haben so eine Dezernatsgesprächung gemacht. Was ist wichtig? Was hast du für Termine? Das machen wir natürlich jetzt seit Jahren nicht mehr, weil es gut läuft. Und ich glaube, das würde jedem Anwalt, der frisch anfängt, einfach gut tun, dass man sich so ein bisschen sortiert und vielleicht auch so ein bisschen interessiert, was macht denn die Assistenz hier eigentlich? Weil im Studium lernt man das wahrscheinlich nicht. Und ich, meine Erfahrung war jetzt auch mit einer ehemaligen Referendarin, die sich einfach auch mal dafür interessiert hat, was macht die Assistenz hier? Und ich fand das irgendwie so schön und charmant. Das habe ich oft von jungen Anwälten noch nicht so gehabt. Und ich fand das von ihr irgendwie ganz nett, dass sie auch einfach mal gesagt hat, hey, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag? Was sind eure Aufgaben? Und kann ich mal so ein bisschen mit über die Schulter gucken? Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil es schon recht früh damit angefangen hat, sich auch für die Assistenz zu interessieren. Und ich glaube, alle, die frisch anfangen bei uns, sollten halt ein bisschen diese Zusammenarbeit im Team einfach mehr schätzen und einfach sich auch ein bisschen drum kümmern. Muss man nicht in der ersten Woche machen, aber einfach so mit der Zeit. Also das ist so ein Punkt, den die, glaube ich, so ein bisschen lernen sollten. Und äh, ganz oft, glaube ich, mit der Zeit so ein bisschen auch diese eigenständigen Entscheidungen und Arbeitsweisen. Also ich merke immer wieder, dass wird auch, sage ich mal, ja, Anwälte auch schon länger da sind, dass sie doch noch sehr viel Rückfragen haben, was glaube ich auch normal ist, aber mit der Zeit, glaube ich, man einfach auch eine Entscheidung treffen muss, wenn jetzt auch der Mentor nicht da ist oder so, dass man einfach sagt, okay, wir machen das jetzt so, wir schicken das so raus und wir fragen jetzt vielleicht nicht nur drei weitere Anwälte, ob das raus kann. Also ich glaube, da muss man, ich weiß nicht, wann das bei den Anwälten so ist, aber ich glaube, irgendwann muss man diese Entscheidung treffen, okay, ich bin jetzt dafür zuständig und jetzt kümmere ich mich auch und ich entscheide das auch. Und das kommt ist auch nicht bei jedem so, aber habe ich auch schon einfach festgestellt, gibt es dann doch mal der eine oder anderen Anwalt, der dann mal so ein bisschen länger braucht, bis er so wirklich sagen kann, ich treffe jetzt eigenständig diese Entscheidung. Das ist so das, was ich so beobachten konnte die letzten Jahre. Ja, ist ja tatsächlich ganz interessant. Ne? Also gerade wenn man frisch von der Uni kommt, das Referendariat gemacht hat, man ist ja immer in der Rolle, in der man selbst nur Arbeitsaufträge erhält, die abarbeitet, abgibt. Und dann kommt man in den Berufseinstieg, macht man den Berufseinstieg, fängt den Job irgendwie an und dann ist man ja nicht nur auf einmal Anwalt, man ist auch auf einmal Chef. Ja, man hat ja eigentlich also von Anfang an quasi eine Mitarbeiterin. Das stimmt. Die man jetzt führen muss und die einem Support gibt. Aber den Support muss man natürlich auch abstimmen. Und das würdest du sagen, das ist sicherlich nicht was, was am Anfang Abstimmung bedarf, oder? Genau. Also ich glaube... Am Anfang muss man erstmal reinkommen, wie sind die Strukturen in der Kanzlei, was ist hier so, was will mein Mentor von mir, aber ich glaube schon, dass man sich dann so, weiß ich nicht, vielleicht in der zweiten, dritten Woche oder auch in der vierten Woche einfach auch mal damit auseinandersetzen muss, okay, hier gibt es ja noch Assistentinnen und äh, was machen die, wie kann ich die einbinden, weil ich glaube halt, gerade auch viele jüngere Kollegen, die am Anfang sehr viel selber machen, Was sie aber im Prinzip abgeben könnten, damit einfach mehr Kapazität bei dem eigenen Anwalt im Dezernat ist und der dann auch wieder andere Sachen machen kann. Ich glaube tatsächlich, das ist auch nicht auf alles so bestrickt, aber ich glaube vielen geht das so, dass sie sich dann früher damit auseinandersetzen sollten und nicht jetzt erst nach ein paar Monaten oder so, ist meine Erfahrung, aber die sind dann erstmal so ausgeblendet von allem und dann... Irgendwann ist dann zunächst mal Zeit dafür, was aber, glaube ich, für den Anfang schwierig ist. Also als ich angefangen habe, war das eigentlich von vornherein schon so. Man hat sich direkt abgestimmt. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass wir das machen. Gut. Eine gute Zusammenarbeit. Genau. Also, es, es nimmt auch mit einer Assistenz. <lacht> <lacht> ja, es nimmt an mir selbst auch sozusagen Arbeit ab, wie du sagst. Und das ist natürlich auch schön, wenn man diesen Support, den man ja bekommt, wenn man den natürlich auch nutzen kann. Es ist nicht nur auf rein wirtschaftlichen Gesichtsbogen, wenn man den mehr abrechnen kann, dann andere. Nein, arbeiten. genau. <lacht> Aber es ist natürlich schon hilfreich, wenn das tatsächlich gut funktioniert. Ja, das stimmt. Du hast jetzt ja über die letzten Jahre auch Natürlich viele Berufsinstellsteiger hier kommen sehen, viele Kollegen kommen sehen. Und auch wenn du jetzt die Personalentscheidungen für Anwälte nicht triffst, bist du ja doch sehr nah dran. Zumindest schlagen ja bei dir auch viele der Bewerbungen auf und anderes. Würdest du sagen, dass du so ein paar Punkte nennen kannst, die Kanzleien abseits von Noten, Auslandsaufenthalten und sonstigem, was Kanzleien eben so an Anwälten interessiert, worauf man so achtet, zwischenmenschlich im Gespräch, was, was einfach Berufseinsteiger so mitbringen sollten an Soft Skills. Ja, also ich glaube, ein ganz großer Punkt ist diese Teamfähigkeit. Das kann man wahrscheinlich im Bewerbungsgespräch noch nicht ganz so herausfinden, so ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube schon, dass wir hier in Hamburg schon darauf werden legen, dass der irgendwie der oder diejenige ins Team passt. Also Teamfähigkeit finde ich ist ganz ganz äh, oben auf der Liste. Ähm, dann auch im Prinzip eine Kommunikationsbereitschaft. Also Sprich Kommunikation ist einfach alles. Also wenn man nicht miteinander kommuniziert, läuft es aus meiner Sicht oder kann es aus meiner Sicht nicht wirklich rund laufen. Ähm, ich finde auch, also ich halte auch nichts von permanent E-Mails hin und her schreiben, sondern ich bin immer jemand, ich greife gerne mal so Telefonhörer, wenn der Anwalt nicht im Hause ist. Oder Matthias und ich zum Beispiel, wir kommunizieren halt täglich mehrfach. Und das ist auch irgendwie wichtig, weil so weiß halt immer der eine, was der andere macht. Und ich glaube, das fällt auch nicht jedem leicht. Jeder ist sehr unterschiedlich. Der eine kommuniziert lieber als der andere oder auch mehr. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man nicht nur auf Anwaltsebene, sondern halt egal auf welcher Ebene wir kommunizieren miteinander. Und das ist, glaube ich, auch schon ein Aspekt, der einem doch für uns oder der allgemein bei Kanzleien, glaube ich, wichtig ist. Aber ich kann ja Ja. immer nur für Hamburg sprechen, äh, der bei uns wichtig ist. Dann, ich glaube, auch ein Verantwortungsbewusstsein, also wirklich auch Verantwortung für die Sachen zu übernehmen, die man macht. Also, da kommen wir wieder auf diese Frage von vorhin zurück, dass man halt einfach auch Entscheidungen trifft und dann halt im Prinzip auch dafür verantwortlich ist und sagt, okay, wir machen das jetzt so, auch wenn es vielleicht anders gehört oder so. Aber einfach so diese Verantwortung für was zu übernehmen. Und mit das machen wir, glaube ich, hier auch auf Assistenzebene, dass wir einfach sagen... Die Sachen, die auch eingehen, das ist ja, es ist zwar das Dezerat des Anwaltes, aber im Prinzip arbeiten wir ja als Team zusammen. Also hier in Hamburg kann ich das nur sagen, wir arbeiten im Team, das ist nicht der Anwalt, steht ganz oben und die Assistenz ganz weit unten, sondern wir sind ein Team und ich glaube, da muss man sich auch für alle Sachen, die eingehen, verantwortlich fühlen. Und auch wenn ein Fehler passiert, muss man sich halt auch mal überlegen, okay, kann ich dafür, habe ich dafür halt auch irgendwie was mit zu tun gehabt oder so. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht immer irgendwie an andere abgibt und sagt, nee, ich bin nie für irgendwas zuständig gewesen. Und ich glaube, so ein bisschen auch Engagement. Also ich finde, uns hier in Hamburg ist es sehr wichtig, dass die Leute sich auch engagieren. Also vom kleinsten... Problem, keine Ahnung, die Küchenrolle ist zu Ende, man füllt eine neue auf, bis zu anderen Sachen wie, ich organisiere Team-Events mit oder bei Betriebsausflug oder so. Also ich glaube, das ist hier bei uns wirklich gern gesehen und ich finde, jeder kann sich engagieren. Der eine engagiert sich natürlich mehr als der andere, aber ich finde es wichtig, dass man sich engagiert und nicht einfach ins Büro kommt, Augen zumacht oder mit Augen zu durchs Büro läuft, sondern halt wirklich auch versucht, irgendwie sich da einzubringen. Um, das, das ist finde ich wichtig dich bei uns ja von so diese Punkte, so die, die Soft Skills. Wir haben ja auch die Möglichkeit, so jeden nach seinen Fähigkeiten, Engagement zur Verfügung zu stellen. Ja, ja, wenn man also keine Events organisieren kann, kann man ja auch einfach nichts mit die Bohrmaschine mitbringen. Genau, <lacht> genau. Also, Fußleiste festmachen. Es gibt Aufgaben ohne Ende, würde ich sagen, hier bei uns. Ähm, ich finde es halt nicht so schön, wenn man sie so aus allem rausnimmt. Also, ich finde, jeder kann auch, wenn mit einem, was nicht liegt, alles fein, wenn wir liegen, auch nicht alle Sachen, aber trotzdem muss man irgendwie die ein sind, also zuständig finden. Das finde ich, Alex Law, finde ich ganz wichtig. Ja, ich hatte das im Vorfeld, also, ja, finde ich ja auch, ich habe das im Vorfeld noch mal so ein bisschen hier angeguckt, ich hatte es dir ja vorhin schon kurz erzählt, wie viele wir überhaupt sind, denn als ich hier angefangen habe, war ich, glaube ich, die neunte oder zehnte Anwältin. Weiß ich nicht, Ja, das genau. also, sein. ja sind mal neu, wir oder ja. <lacht> Jetzt sind wir 19 Rechtsanwälte. Das ist ja gar nicht mehr so wenig. Und wir haben sind, wenn ich richtig gezählt habe, zehn Assistentinnen in der ja. Würme, zwei gerade im Mutterschutz. Davon arbeitet etwa die Hälfte Vollzeit. Unsere zwei dann habe ich mitgezählt. Und wir haben noch drei Halbtagskräfte. Also so ein deutliches äh, ja, Überangebot an Rechtsanwälten im Vergleich zur äh, Assistenz, wenn man das so sehen will. Mhm. Ähm, so <lacht> Stimmt alles. Jetzt sprichst du die ganze Zeit von der Teamarbeit und ähm, davon, dass man mit seiner Assistentin ein Team bildet. So ein 1 zu 1-Team, wie du eins mit Matthias bist, kann es jetzt rein mathematisch ja nicht. Allzu häufig geben, dass bei 19 Anwälten und maximal also 10 äh, 10 Assistentinnen, wobei ich ja schon die Auszubildenden voll mitgezählt habe. Ähm, Das heißt, ich habe ja als Anwalt gar nicht zwangsläufig eine Assistentin für mich alleine, deren Chef ich sozusagen sein kann, sondern ich muss meine Assistentin auch noch teilen, wenn ich das richtig sehe. Da hast du vollkommen recht. (lacht) Ähm, Ja, also bei den, ähm, ich glaube, bei den größeren Standorten von uns, da gibt es ganz oft noch eine 1 zu 1 Zuteilung. Wie in Hamburg, also seit ich hier zumindest bin, gab es das noch nie. Weil wir eigentlich immer gesagt haben, das ist auch anderweitig möglich. Also in der Regel immer eine 2 zu 1 Zuteilung manchmal sogar auch, wenn das so jüngere Kollegen sind, die ins Prinzip äh, frisch von der Uni kommen, die erstmal mit sich selber beschäftigt sind, haben wir auch mal, dass wir auch mal vier oder fünf Anwälte auf eine Assistenz switchen. Das ist aber nicht nur der Fall, da machen die Anwälte tatsächlich fast alles selber und ähm, dann entsteht gar nicht dieser Bedarf, dass man da viel machen muss, da muss man halt mal immer ein bisschen Ansprechpartner sein und dann geht das aber im Prinzip auch. Aber ich sag mal, der Normalfall ist bei uns glaube ich eine 2-zu-1 Zuteilung, meistens ein Bisschen stärkeres Dezernat mit ein bisschen kleineren Dezernat. Ähm, das haben bei uns sogar auch die Vollzeitkräfte, nicht Vollzeitkräfte, Teilzeitkräfte, dass die im Prinzip auch zwei Anwälte haben. Und das funktioniert auch aus meiner Sicht ganz gut. Und es ist halt wichtig, dass man sich organisiert miteinander, kommuniziert und dann ist das auch möglich. Und wir schauen natürlich immer, wenn sich jetzt eines der kleineren Dezernate ein bisschen größer entwickelt, dann splitten wir natürlich auch etwas ich finde aber bei der 1-zu-1-Zuteilung, und das habe ich hier auch schon mal die hier gefragt gehabt, hätte man, glaube ich, auch nicht vollständig den ganzen Tag nonstop zu tun. Also ich glaube einfach, wir sind hier in Hamburg auch so organisiert, wir drucken nicht permanent Sachen aus, die Anwälte diktieren ganz wenig noch. Und ich glaube, das ist einfach bei unseren anderen Standorten, was man so mitbekommt, glaube ich, noch mehr, was anfällt. Und ich glaube aber, so wie wir uns organisieren und Hand-in-Hand-Arbeiten ich weiß es nicht, natürlich würde man auch seinen Tag füllen, aber ich glaube, die sind hier schon auch so, dass sie mir signalisiert haben, sie finden das ganz angenehm, wenn man zwei Anwälte hat, auf jeden Fall, um einfach also ein bisschen auch mehr zu tun zu haben, heißt nicht, dass wir sonst nichts zu tun haben. Wir sind auch dauerhaft beschäftigt. Aber ich glaube, eine Eins-zu-Eins-Zuteilung braucht man aus meiner Sicht. Also für hier in Hamburg haben wir das noch nie gebraucht und auch nicht angesehen. Dass das haben. Gerade auch mit den Entwicklungen, die du, die du ja auch zu Recht ansprichst. Ne? Also ähm, früher, als ich angefangen habe, ist noch jede Akte als Papierakte geführt worden. Jetzt führen wir ja mittlerweile nur noch Gerichtsakten, ähm, wenn überhaupt als Papierakte und glaub, auch nicht jede sozusagen, wenn man mal an die Zeit der Massenverfahren zurückdenkt. Ähm, und ansonsten führen wir ja die Akten elektronisch. Der ganze Papierkram fällt praktisch weg. Klar, dafür ist abspeichern, wenn man so will dazu bekommen. Ähm, und natürlich diktiert ja, glaube ich, kaum jemand von uns mit dem Diktiergerät noch. Also ja, wieder zwei, drei, 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 Und das aber eher so schleppen. Also nicht jeden Tag zehn Diktate, sondern wir ja. schleppen. Und wenn ich auch an meine Anfangszeit denke, da hatten wir ja permanent Diktate. Also da, da gab es schon Kassetten. <lacht> Nein, Kassetten <lacht> gab es nicht. Da gab es schon digital. Aber ähm, das da haben ja alle Anwälte permanent diktiert. Und die Mietes das alles höhere machen das auch an anderen Standorten, noch welche. Aber hier in Hamburg haben wir zwei, drei anmeldet, die mal was diktieren. Aber das ist nicht mehr die Hauptaufgabe. Und ich finde es auch gut, dass es nicht die Hauptaufgabe ist, weil man kann sich viel mehr auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und auch selber wieder so ein bisschen sein Köpfchen anstrengen und auch einfach mal eine Sache nehmen und sich einfach mal darauf konzentrieren. Aha, wie war der Sachverhalt, Was kann ich dazu recherchieren? Wenn ich jetzt permanente Diktate zum Beispiel eingestellt bekomme, habe ich auch keine Zeit mehr dafür. Hm. Also ich glaube, man muss wirklich gucken, was kann man optimieren? Und ich glaube, das machen wir in Hamburg ja auch Regelmäßig wir hatten dieses Jahr erst ein strategie und da haben wir auch geschaut, welche Arbeitsabläufe können wir optimieren, was können wir besser machen. Und dadurch, glaube ich, werden auch wieder so ein bisschen Kapazitäten frei, die man dann wieder an anderer Stelle anderweitig verwenden könnte. Ja, also gerade weil du das Strategie-Meeting ansprichst, das haben wir jetzt ja schon zweimal gemacht. Einmal nur unter den Anwälten im ersten Jahr, um dann so ein bisschen herauszufinden wie will man sich ausrichten, wie läuft die Kanzlei hier am Standort, was gibt es sozusagen zu ändern und dann ja ein zweites zweite Mal dieses Jahr haben bisher mit äh, dem gesamten Standort quasi gemacht, genau. versucht so ein bisschen übergeordnet eben rauszufinden, ähm, was läuft gut, was läuft nicht gut und hatten uns ja auch beim Vorfeld viel Mühe sozusagen gemacht, was eben so ein bisschen ähm, schon in anonymisierten Fragen zu erfragen. Genau. <lacht> <lacht> und was ja ein Thema war, was immer aufgekommen ist, im Vorfeld im Strategie-Meeting auch angesprochen worden, das ist ja auch ein Thema, das wir ja auch hier regelmäßig am Standort diskutieren, ist ja das Thema Kommunikation, was du vorhin auch schon erwähnt hast, dass einfach gute Kommunikation zwischen ähm, Assistenz und ähm, Anwalt wichtig ist. Mhm. Und ähm, dass das eigentlich so ein bisschen der zentrale Punkt ist für die Dezernatesarbeit. Und das ist sicherlich natürlich auch was, wo man gerade so als Berufseinsteiger einfach so ein bisschen reinwachsen muss, dass man jetzt nicht nur die Kommunikation mit Kollegen führt, mit Mentor führt, sondern eben halt noch so eine ganz andere Ebene auf einmal im Büro ähm, sich eröffnet, äh, die man auch quasi einbeziehen muss irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, so funktioniert gute Kommunikation oder das sollte man als Berufsansteiger auf jeden Fall machen? Also ich glaube, ja, Tipps sind so ein bisschen schwierig. Ich glaube tatsächlich, es kommt auch ein bisschen auf die Person drauf an, wie gesagt, es gibt Leute, die sind nicht so kommunikationsstark. Stark, stark genau. Ich glaube tatsächlich, dass man einfach, so wie wir das am Anfang Matthias und ich gemacht haben, vielleicht tatsächlich was so das Dezernat angeht, sich wirklich einen Tag die Woche mal eine halbe Stunde rausnimmt und einfach mal schaut, was steht denn so an der Dezernat und was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, was ich heutzutage auch immer so ein bisschen vermisse bei den neuen Kollegen und Kolleginnen, die man so einstellt, nicht nur immer auch das Ganze so auf dieses Berufliche, sondern vielleicht auch einfach mal so ein bisschen privat zu schnacken. Also sprich auch mal vielleicht Montag seine Assistenz kurz zu fragen, hey, wie war's Wochenende? Hast du was Schönes gemacht? Das muss ja nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich glaube so, um diese gute Kommunikation oder eine gute Basis mit seinem Anwalt oder seiner Anwältin hinzubekommen, finde ich es ganz wichtig, dass man sich halt sowohl beruflich austauscht als auch privat. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen private Interesse zeigt, dann ist die Kommunikation da auch schon wieder ganz andere. Also ich glaube, wenn man sich dafür nicht interessiert, dann ist es schwierig, weil dann erzählt auch die Assistenz im Prinzip nichts. Und ich glaube, damit kriegt man aber auch nochmal eine bessere Kommunikation hin, einfach sich auch so ein bisschen für das Privatleben zu interessieren. Und ähm, ja, gut sagen, im Prinzip dieses wöchentliche Meeting und damit wirklich am Tag halt immer wieder zu kommunizieren. Also wir haben das hier ja auch, dass die ein oder anderen Anwälte und auch Assistentinnen auch gerne per E-Mail kommunizieren, kann man auch machen. Wir hatten es ja auch schon oft davon, wenn man im Büro ist, das ist es, glaube ich, ganz nett, wenn man einfach mal kurz rüberbuscht und einfach mal sagt, hey, Anne, kann mal das Frage oder so, wie wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe oder so. Ich glaube, das muss für jeder für sich, aber mein Tipp ist, immer persönlich anzusprechen und wirklich auch das Gespräch zu suchen oder einfach auch mich zu trauen, was zu fragen. Und ich glaube, kann man gut hinbekommen. Man muss sich da, glaube ich, wenn man nicht so der Typ, wie so stark ist, da einfach nochmal überwinden. Und ich glaube, damit bekommt man das ganz gut hin, aus also meiner Sicht. Halt einfach täglich sprechen. Also, Matthias sagt es auch immer: Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem wir nicht sprechen. Außer er hat wirklich jetzt eine ganztägige Gebieterverhandlung oder so, aber dann schreiben wir zwischendurch. Es also wird keinen Tag, an dem wir eigentlich nicht kommunizieren. Und Ich glaube, das ist so das A und O. Man muss einfach sprechen miteinander. So richtige (lacht) Tipps habe ich gar nicht. (lacht) Okay, ja, schreibt mir das mal auf. Ich muss mehr sprechen. (lacht) Ja, ich glaube schon, dass es hier tatsächlich schwierig fällt, also schwer fällt am Anfang. ähm, Und für die ganz so einfach ist tatsächlich, das umzusetzen. Ähm, Ich sehe das genauso wie du. Ja, wenn man sich ein bisschen für das Gegenüber interessiert, wird einfach die gesamte Kommunikation, die daraus folgt, offener, transparenter, man spricht auch Probleme einfach schneller an. Man traut sich natürlich einfach halt auch dann vielleicht, in Anführungszeichen, dem Chef zu sagen, wenn was irgendwie nicht so lief, ja, oder wenn man irgendwo hängt oder wenn man irgendwie nicht weiterkommt. Ich glaube, dann lösen sich einfach viele Themen auch schneller auf. Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren sozusagen ja einige Veränderungen auch durchgemacht hier im Büro. Okay, das sieht jetzt dramatisch an, als ich es eigentlich meine. <lacht> ähm, ich meinte das jetzt bezogen darauf, dass wir natürlich jetzt in, äh, vor März 2020 nach der Covid-19-Zeit so eigentlich ja jeden Tag alle im Büro waren. Sagen wir, beurlaubt, war krank oder es war Wochenende. Dann waren wir alle ganz lang gar nicht im Büro oder nur auszugsweise im Büro und ähm, jetzt haben wir ja mit Homeoffice, was ja auf allen Ebenen sozusagen bei uns genommen wird. Äh, auch immer mal Phasen, wo man nicht so im Büro ist, wo man sich vielleicht auch gar nicht mehr sozusagen so jede Woche regelmäßig sieht. Mhm. Meine Assistentin und ich haben unterschiedliche Homeoffice-Tage unter Umständen. Also sie sind Teilzeit da, dann haben wir ja auch Assistentinnen, die sind auch jeden Tag hier. und Dann sieht man sich ja dann einfach auch nicht so häufig, ja. Würdest du sagen, dass die Zusammenarbeit sich dadurch verändert hat, zwischen Assistenz und Anwalt? Fällt das irgendwie Berufseinsteigern, du, es ist so eine zusätzliche Herausforderung für Berufseinsteiger, fällt denen das schwer? Also ich glaube, Berufseinsteigern würde ich sagen, wahrscheinlich schon. Ich glaube, wenn im Büro nicht so kommunikativ sind, dann wird es natürlich im Homeoffice schwierig. Ich glaube aber, jetzt für uns in Hamburg hat sich das tatsächlich ähm, super bewährt. Also ich habe nur positives Feedback eigentlich von der Assistenz aufgekommen und von den Anwälten, also mehr von der Assistenz, weil ich denen einfach regelmäßiger spreche, dass ähm, ja, das eigentlich wunderbar geklappt hat. Also wir genauso kommuniziert haben wie im Büro und das ist aber halt auch wieder so eine Herausforderung, die man sich halt einfach, die man, ja, der man sich einfach stellen muss im Prinzip, wenn ich jetzt morgens in, Homeoffice mein Rechner anmache, dann gehe ich meine ganzen Aufgaben genauso durch wie im Büro. Und dann würde ich halt in dem Moment nicht rüber zu Matthias laufen und ihm was fragen, sondern dann rufe ich ihn an oder er ruft mich an oder ich schreibe ihm. Und ich glaube, das haben alle anderen Kolleginnen auch so gemacht. Ich glaube, für Berufsanfänger ist das natürlich nochmal eine Herausforderung gewesen, weil die da glaube ich, auch nicht so diesen Punkt hatten. Ich habe ja noch eine Assistenz, aber ich glaube, die haben dann im Büro auch weniger kommuniziert und dann, glaube ich, im Homeoffice auch. Aber ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen an der Erfahrung. Ich finde, das hat wunderbar funktioniert und ich finde, das haben wir alle gut hinbekommen. Und sollte man auch weiterhin so machen mit den Homeoffice-Tagen, ähm, weil ich einfach denke, dass das genauso gut klappt wie im Büro. Also ich muss jetzt nicht hier im Büro am Schreibtisch sitzen und meine Arbeit erledigen, kann ich genauso gut zu Hause. Und natürlich bin ich gerne hier, weil ich dann einfach auch alle Kolleginnen sehe und Anwälte sehe und man auch mal kurz mit spricht. Das kann ich aber auch zu Hause machen. Und ähm, ich kann ein positives berichten über die Homeoffice-Regelung, die wir hier in Hamburg getroffen haben. Das war ich wunderbar. Ich glaube, das hatten wir auch in unserem Strategie-Meeting oder in einem anderen Meeting auch noch mal so ein bisschen angesprochen, Mhm. hatte Peter auch noch mal ähm, angesprochen, dass das wirklich sehr gut läuft. Aber hängt aus meiner Sicht halt auch wieder so ein bisschen an den Personen und ähm, wie stark möchte ich kommunizieren und wie stark nicht. Und ich glaube auch, bei den Kolleginnen ist es so, dass wir auch... ähm, Mädels hatten, die am Anfang so ein bisschen schüchterner waren, die auch gesagt haben, oh, ich gucke erstmal so ein bisschen, die aber jetzt mittlerweile auch einfach so ein bisschen aus sich rauskommen und auch wirklich zum Anwalt gehen und sagen, hey, ich habe das und das und auch, glaube ich, im Homeoffice viel miteinander kommunizieren. Hm. Ich glaube aber schon, das weiß ich nicht hundertprozentig, dass aber schon viele, glaube ich, tatsächlich sehr viel über E-Mail kommunizieren. Also auch im Büro oder so. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde, ich kriege schon so viele E-Mails am Tag. Manchmal ist es wirklich too much, wenn man dann nochmal 20 weitere bekommt. Aber ich glaube, das kann man auch niemandem vorschreiben. Also ich bin eher so ein Freund davon, man quatscht mal schnell. Aber ich glaube, viele machen das über E-Mails, auch gerade so Arbeitsaufträge. Das muss aber jeder für sich wissen, finde ich. Wie es funktioniert, wie es für den Anwalt funktioniert, wie es für die Assistenz funktioniert. Ich finde manchmal ein bisschen mehr Sprechen macht wahrscheinlich mehr Sinn. (lacht) Aber das kann ich nur aus meiner Sicht ähm, berichten. Ist ja auch immer tatsächlich Geschmackssache. Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was Menschen Berufseinsteiger mitbringen, wie ist für sie der Umgang mit der Assistenz. Was man ja nicht außer Acht darf, ist, dass es von der anderen Seite ja. manchmal auch ein ganz, ja, wie soll ich sagen, ein besonderes Aufeinandertreffen sozusagen ist. Denn wir haben ja Kolleginnen, Assistentinnen hier, die arbeiten genauso wie du seit mehr als zehn Jahren hier bei Kapellmann. Mhm. Zum Teil ja auch noch länger als du. Ja. Und äh, die bekommen natürlich auch, in, regelmäßig hört sich so an wie einmal im Quartal, aber immer mal wieder natürlich vielleicht einen Berufseinsteiger zu gewiesen. Mhm. Für die ist es ja bestimmt auch ganz, die haben ja vermutlich ganz feste Vorstellungen in der Zusammenarbeit. ja Und für dieses ist es ja vielleicht auch nicht immer ganz so einfach, sozusagen sich immer noch mal an jemand Neues zu gewöhnen. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Anforderungen, die so ganz grundsätzlich Assistentinnen an Berufseinsteiger haben, ähm, gerade wenn so die Zusammenarbeit neu beginnt, wenn man so ein bisschen vielleicht auch mal die Teams neu zusammenstellen muss, wie auch immer mal wieder, weil es ein paar Wechsel gibt oder eine Kollegin in Elternzeit geht oder ähnliches. Ich glaube, spezielle Anforderungen haben die jetzt nicht. Also wir haben jetzt keine Checkliste oder so, die wir abhaken, wenn die neuen äh, Anwalt dazu bekommen. Ich glaube, die leben einfach ihren Alltag mit denen dann so, wie sie es kennen. Also die haben dann meistens schon einen Anwalt oder eine Anwältin, die mit denen sie einfach gut zusammenarbeiten und schauen, okay, was läuft da gut? Also auch wieder so, was läuft da in der Kommunikation gut? Was habe ich für Aufgabenbereiche? Also was darf ich machen, was nicht? und ähm, versuchen das dann, glaube ich, einfach so ein bisschen den jüngeren Kollegen beizuführen. Also sprich auch zu sagen, hast du jetzt zum Beispiel eine Fristverlängerung, die musst du dich selber achten, das kann ich so super erledigen. Oder eine E-Mail-Korrespondenz, ich kann da was von machen, meistens verwalten die das ja selbst. Ich glaube, man geht da einfach, so würde ich auch angehen, einfach zu schauen, was läuft in meinem Alltag gut und dann würde ich im Prinzip schauen, was kann ich den jüngeren Kollegen so weitergeben. Und ich glaube, das sind so diese Punkte, dass man halt auch einfach nochmal klärt, okay, gib mir Bescheid, wenn du im Büro bist, wenn du im Homeoffice bist, einfach so ein bisschen auf diese Absprachen, ich bin nicht einfach weg, sondern mhm. bitte melde dich einmal ab. Und ich glaube, die haben so ein paar Stichpunkte, aber wir haben da jetzt auch nichts so schriftlich erstellt. Ich glaube, das macht wirklich jeder so ein bisschen individuell. Und ich glaube, gerade die Kolleginnen, die schon lange hier arbeiten, die haben auch so ein bisschen ihr Eid in das Schema, wie sie was haben möchten, und ich, was ich halt immer sage und was wir dir auch machen, die setzen sich halt am Anfang ja noch immer noch mit den Anwälten hin und besprechen sich einfach. Mhm. Und dann besprechen wir einfach, okay, wie möchtest du deine E-Mails haben? Kategorisierst du die? Kümmerst du dich irgendwie selber darum? Da fängt es im Prinzip an. Also, wie möchtest du was haben? Und ich glaube, dann ergibt sich ganz viel aus diesen Gesprächen irgendwie. Ähm, arbeitest du eher digital, möchtest du was ausgedruckt haben und solche Punkte einfach. Also ich glaube, das kann man nicht an so, einem, an so einer festen Liste oder an Punkten festmachen. Ich glaube, das ist halt eigentlich immer individuell, wie sich das gestalten. Wichtig ist, glaube dass man einfach so eine Absprache hat. Okay, was ist möglich? Wie willst du das haben? Wie wollen wir das handhaben? Und manchmal ist es auch so, was ich schon hatte, da ist dann am Anfang was geredet worden und dann haben ich sich nach zwei, drei Monaten nochmal hingesetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, ich würde es die e mail doch gerne anders mit dir handhaben oder wollen wir das nicht so machen? Also, da bringt sich dann auch oft die Assistenz nochmal ein bisschen ein und sagt, okay, wollen wir das nicht so und so machen? Und das finde ich auch wichtig, dass im Prinzip nicht nur der Anwalt Feedback gibt, sondern auch die Assistenz Feedback gibt, und um einen zu schauen, was können wir halt optimieren. Und deshalb, das hat bislang eigentlich immer wunderbar, das funktioniert, dass man die so ein bisschen, ich glaube, es ist wichtig, dass man die einfach so ein bisschen an die Hand nimmt und einfach so sagt, okay, wir haben das, wenn wir auf Anwaltsebene auch so eine Checkliste, wenn man mir frisch anfängt, dass man einfach im Prinzip so ein bisschen das Kanzleischema versteht. Also da sind so die wichtigsten Punkte zusammengefasst worden. Wir haben eine schöne Organisationsabweisung und daraus hat man einfach eine Checkliste gemacht, die man sowohl für Anwälte hat als auch für die Assistenz. Und ich verteile zu die Anwälte zum Beispiel auch immer am Anfang und dann kriegen das in der Regel auch die Mentoren und dann soll man sich auch anhand dieser Checkliste so ein bisschen eigenständig daran. Versuchen, ich sage aber auch immer dazu, meldet euch, wenn irgendwie Rückfragen sind, weil da auch immer viele Themen dabei sind, wie damit die Assistenz beantworten kann. Und ich glaube, da kommt man auch ganz gut so ein bisschen in den Alltag hier rein. Aber ja, mit der Assistenz das zu besprechen, das glaube ich, das Argument, wie will ich was haben? Weil, wie gesagt, die wissen ja am Anfang auch gar nicht, was Fällt denn jetzt hier alles an? Auf was muss ich achten? Um was muss ich mich kümmern? Die sind ja erstmal wahrscheinlich, das kannst du besser erzählen, ähm, einfach mit ihrer ganzen Bearbeitung der Angelegenheiten beschäftigt und nicht irgendwie, ah, okay, was kann jetzt meine Assistenz noch machen? Ich glaube, man ist erstmal froh, dass man erstmal inhaltlich die Sachen gut bearbeiten kann. Ja, würde ich auch so sagen. Als ich hier angefangen habe, hatte ich ja schon mal zuvor gearbeitet, deswegen... War das jetzt für mich nicht alles ganz neu? Und ich hatte vorher auch schon mal mit einer Assistentin zusammengearbeitet, aber klar, natürlich. Der, so also der, der Abstimmungsprozess ist ja am Anfang gerade auch ein fließender. Man muss ja erstmal so ein bisschen ankommen, muss erstmal sehen, wie hier einfach Prozesse laufen. Ähm, vielleicht entweder weil man es gar nicht kennt oder weil man es anders kennt. Und dann ist es natürlich. Wichtig, dass die Assistentin einem ja auch Feedback gibt dazu. Ich glaube, ich hatte am Anfang Konstanze hier, die ja genauso viele Berufserfahrungen sozusagen hier schon hat wie du. Und für mich war das am Anfang total hilfreich, dass sie ja. gesagt hat, wir machen das jetzt wie folgt, und nicht wie hättest du es denn gern komplett offen, weil ich glaube, ich hätte das als Berufseinsteiger hier im Büro auch ganz richtig beantworten können. Da war ich schon ganz dankbar vermutet, drum, dass jemand gesagt hat, es läuft jetzt wie folgt. Ja, wenn dir was nicht passt, ja, dann kannst du es mal anmerken genau. <lacht> und dann genau. guckt man weiter. Und ich glaube, das ist ja auch ein Prozess, hier, ähm, der in der Sache auch ganz, ganz viel Sinn sozusagen macht, weil man weiß nicht, wie möchte man am Anfang, Weg man vielleicht E-Mails gerade, weil du das angesprochen hast. Natürlich verwaltet man die selbst. Klar, man kriegt ja auch nur fünf E-Mails, davon sind viereinhalb intern, ja. Ähm, und extern schreibt einem sowieso keiner und das mag sich aber ja in kurzer Zeit ändern und äh, wir wissen ja beide wie die Postfächer anderer Leute aussehen ja, ja. Ähm, <lacht> wenn wir die aus sich selbst gestellt lassen sozusagen Dann ja. bricht das ja zusammen die Verwaltung also ich glaube da ist so ein gewisser so eine gewisse Anpassung am Anfang auch ganz ganz häufig ja das ist auch wichtig und ich achte auch tatsächlich darauf dass man vielleicht mit neue Kollegen oder äh, Anwälte kommen dass man vielleicht das auch eine Berufsan eine Berufsanfängerin auf Assistenzebene ja zuteilt. Das geht auch nicht immer, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man auch eine erfahrene Assistenz dann hat, die einem ja. auch so ein bisschen weiß, aber gerade so in der heutigen Situation auch ist es auch gar nicht immer machbar. Aber ich versuche schon, dass ich jetzt nicht neu Assistenz und neue Anwalt zuteile, weil die das Kombi wir da glaube ich nicht gerne so. Ja, glaub, das glaub ist aber ganz nicht. viel andere noch fragen, Aber ja, man weiß ja nie, was in der Zukunft noch so passiert. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist schwierig. Ich finde, beide so einen ganz neuen sind ganz neu und sich dann vielleicht im Job oder auch im Systemkapellmann so ein bisschen zurechtfinden müssen. Ich glaube, das funktioniert so, so mäßig gut am Anfang. Das ist ja auch frustrierend einfach für beide Seiten, wenn es nicht so richtig gut klappt heißt du, Ja, ähm, Frustration ist ja auch immer so ein Punkt, muss man sagen. Also, wir hatten es jetzt ja schon mal versucht, ein bisschen anzusprechen auch. Ähm, man ist ja in so eine Doppelrolle, wenn man hier anfängt als Berufsstandsteiger. Man also ist neu, man hat einen Mentor, mit dem man zusammenarbeitet. Man muss erstmal also vielleicht in die Arbeitsweise reinfinden. Je nachdem, was man im Referendariat gemacht hat, ist vielleicht auch das Rechtsgebiet noch ein ganz neues. Man ist auf der einen Seite so ganz ganz frisch. Auf der anderen Seite hat man Mitarbeiter, die man führen soll, eine Mitarbeiterin, mit der man ähm, ja sich regelmäßig besprechen muss, kommunizieren muss. Ähm, das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Da fällt ja manchmal auch so ein bisschen, ja, Frustration an. Ähm, du bist jetzt ja in der Position, dass du selbst zumindest die Personalführung für diese Assistenz hier unter dir hast. Ja, seit Jahrzehnten, sozusagen. Hast du so... Ein Tipp, hast du so ein Lessons learned, dass du sagen würdest, das hat sich irgendwie bewahrheitet, ähm, das ist irgendwie gut angekommen. Was würdest du sagen, sollten so Berufseinsteiger einfach in, ja, in dem Hinblick auf Mitarbeiterführung vielleicht so ein bisschen im Kopf haben? Wie stellt man seine Assistentin zufrieden? Gute Frage. <lacht> Also ich glaube tatsächlich, das ist auch wieder so ein bisschen wahrscheinlich, ja, auf die anderen Fragen, wie wir schon so hatten, ich glaube tatsächlich so ein bisschen auch das Interesse an der Assistenz im Prinzip auch so private Belange, dass man halt einfach sich so ein bisschen dafür interessiert, hey, was hat sie bei vorher schon gemacht, wie kam sie zu Kapellmann, was findet sich hier gut und was nicht. Einfach so ein bisschen auch dieses Persönliche. Wie gesagt, muss ja nicht zu viel sein, aber einfach sich so ein bisschen dafür interessieren. Ich glaube, damit gewinnt man schon ja ganz gut. Bekommt man ganz gute Pluspunkte. sieht vielleicht auch nicht jeder so, aber ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Offen zu kommunizieren ist auf jeden Fall wichtig, dass man mhm. da so ein bisschen... Ich finde auch, wir führen ja auch immer einmal im Jahr unsere Jahresgespräche mit der Assistent und auch auf Anwaltsebene, also mit allen im Prinzip. Und ich finde, da ist es halt auch wichtig, dass man nochmal so beides beidseitig so ein Feedback bekommt, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Ich finde es aber auch wichtig, dass man im Prinzip das im Alltag anwendet, Also, dass man im Alltag auch irgendwie, wenn was nicht gut läuft, sich meldet oder so. Und ich finde, man muss auch mit Kritik umgehen können. Also, ich finde immer, wenn man dann so auch in so einem Jahresgespräch geht und man bekommt gesagt, ist alles wunderbar, da freut man sich. Aber ich denke mir immer, keine Person ist 100 perfekt. Und ich ja, glaube, man hat, genau, man hat immer Punkte, die man, glaube ich, optimieren kann. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man halt im Alltag auch immer einfach mal so ein bisschen vielleicht halt Auch mal ein Lob an seine Assistenz gibt, das mhm. muss man nicht jeden Tag fünfmal machen, aber einfach ab und an auch mal ein Lob oder ein Danke. Ich glaube, das ist was, was glaube ich sehr wichtig ist und was auch heutzutage immer mal ein bisschen zu kurz kommt. Dann aber halt auch Kritik, das finde ich ist auch wahnsinnig wichtig, dass man halt auch mal Kritik gibt oder auch einfach mal sagt: Hey, wir können uns da gemeinsam noch irgendwie optimieren oder wir können gemeinsam noch mal irgendwie was besser machen. Das finde ich irgendwie noch mal ganz ähm, wichtig. Ich glaube, Spaß an der Arbeit ist ich, wichtig. Ja, man muss einfach zusammen Spaß haben. Also ich meine, wir bringen irgendwie viel Zeit hier. Genau. <lacht> Ein Tag oder so das hier im Büro. Und ich glaube, wenn ich jeden Tag hierher komme und denke, oh, jetzt muss ich schon wieder gerne ins Büro kommen, ich glaube, man muss einfach Spaß im Team haben. Und natürlich hat jeder mal Tage, hat man jetzt nicht so Lust. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man gern zusammenarbeitet und das irgendwie harmoniert. Und ich glaube, dann ja, macht man da einfach Spaß dran. Und ich glaube, wenn man immer optimistisch denkt, also ich bin ja so ein Mensch, ich denke immer optimistisch. Und ich glaube, dann geht man auch ganz anders an die Sachen so ran. Wenn ich irgendwie so deprimierend an die Sachen rangehe, dann wird es auch schwierig. Also ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen an die Sachen hält, kann das, glaube ich, ganz gut funktioniert. wir hatten das ja auch schon mal hier angesprochen, dass wir halt vielleicht auch so in dieser Runde mit Tor, mit Tanz und auch Assistenz auch vielleicht einfach mal mittags zusammen essen gehen, mhm. um einfach da so ein bisschen wieder, kann man ja in welcher Konstellation auch immer, also ab und an einfach mal ein Jahr oder so machen und einfach mal so sagen, hey, komm, wir machen das mal. Ich glaube, das ist auch was, was im Prinzip bei der Assistenz ganz gut ankommt. Ich glaube, einfach diese Wertschätzung auch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, mal, dass man wertgeschätzt wird einfach sozusagen auch sieht, was die Assistenz hier macht. Und ich glaube, das können sich dann halt auch gerade jüngere Kollegen, die anfangen, die davon gar keine Ahnung haben, einfach so ein bisschen auch abschauen, okay, was können wir halt machen, dass wir zufriedene Assistenzen hier haben? Die Wunschvorstellung, die man sozusagen denke, als, als Berufseinsteiger gegenüber seinem Mentor hat, eben auch sozusagen dann vielleicht ähm, spiegelt gegenüber der Assistentin eigentlich. Genau. Also, das Und sind ja so die Punkte: Wertschätzung, genau. Kommunikation, Transparenz, Zeit, ein bisschen genau. Interesse. Und sich vielleicht auch einfach in Aufgaben mit einbezieht. Ich glaube, das ist auch immer so ein Faktor, wenn man ja. ganz viel alleine arbeitet. Dann kann man auch so schlecht mitbekommen, was da so passiert. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man halt wie sie in, in Aufgabe mit einbezieht, einfach auch mal vielleicht ein bisschen was drüber erzählt und sagt, hey, in der Sache ist jetzt das was abgefallen oder wie auch immer. Einfach so ein bisschen mitgenommen wird. Weil ich glaube, wenn man so für sich alleine hinarbeitet, dann wird das auch schwierig. Also ich glaube, man möchte gerne so ein bisschen einbezogen werden. So geht's mir auf jeden Fall. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man halt irgendwie so stumm vor sich hin arbeitet und überhaupt nicht weiß, was macht dann der andere überhaupt? Weil irgendwann bekommt man es als Assistent ja. sowieso auf den Tisch. Also ich glaube, aber das sind so diese wichtigen Punkte. Und was bei uns glaube ich auch ganz gut ist, sind halt auch diese flachen Hierarchien, die glaube ich Dann auch nochmal, wir versuchen wieder zu spiegeln, wenn wir neue Berufseinsteiger einstellen, dass wir einfach im Prinzip flache Hierarchien hier in Hamburg pflegen und einfach im Prinzip jeder weiß, welche Position man hat, aber wir sind trotzdem alle so ein großes Team. Ich glaube, das versuchen wir auch den den Kollegen zu vermitteln und im Prinzip können sie das dann genauso weiter mit ihrer Assistenz leben. Ja, das wäre so unsere wünschenswerte Vorstellung. Genau. (lacht) Wenn wir wir die Wunschliste für unsere zukünftigen Kollegen (lacht) aufstellen. Genau. Aber es sind so die Tipps, würde ich mal sagen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da ist ist auf jeden Fall viel dran, was ich auf jeden Fall gleich so unterschreiben würde auch. Ja, vielen Dank, Miriam. Vielen Dank ähm, für deine offenen Worte natürlich auch. Sehr ähm, gerne. In der Hinsicht das ist es ja ein Thema, über das wir sozusagen auch manchmal schon äh, so gesprochen haben, ohne Aufnahme dabei. Das stimmt. <lacht> mhm. Von daher weiß ich ja auch, sozusagen, wir wissen ja voneinander sozusagen, vielleicht ist so ein bisschen, wie unsere Vorstellungen da manchmal sind. Aber danke, dass du dir auch nochmal für den Podcast die Zeit genommen hast, das aufzunehmen. Vielen Dank, dass du dabei sein durfte. <lacht> Sehr gerne. Und dann bis gleich in der Pause. Genau, bis gleich. Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de